0: 答案，咱们开始。呃，今天要讲的电影呢，他其实算是很难界定。好，反正呢，今天要讲的是《漂流人生》。那为什么说很难界定呢？因为他今年入围了奥斯卡，虽然说已经搬完了，不过它入围了奥斯卡，然后他入围了最佳动画，所以你觉得动画片吗？可是它也入围了最佳纪录片，他也入围了最佳国际电影。那它入围了这三项大奖，其实。这我觉得都是算大奖，因为它都是各类型的顶点的那种感觉。虽然说不是到最佳影片，但是它是就。几乎等于他跨足各分项的顶点，不过大概也是稍微有点可惜啊，就是他也都没有得。不过他你看了之后，我就可以大概了解他为什么会就是在动画跟纪录片，然后还有国际电影上面都差那么一点，大概有一点点感觉吧，不知道。那总之呢，这个故事在讲的是一个。阿富汗人，然后他从小就遇到阿富汗的动乱，然后大概一九八几年的时候的八零年代的动乱，所以呢，他就跟着家人一路出逃，然后逃到莫斯科。他原本呢在。俄罗斯就是莫斯科那边躲的时候，其实是想当一个中继站，因为他们想要从俄莫斯科再跑到北欧国家去。像他大哥就跑到了瑞典，可是没想到呢，就中间有很多挫折跟很多坎坷的地方。那总之呢，他到最后好不容易就跑到了丹麦，然后在丹麦长大，然后最后呢在，在然后应该是有念书吧，所以就到美国念博士，然后最后又回到丹麦。然后他是一个同性恋，他是。整个故事，整个动画就在讲他这一路跑逃跑的过程。那你看了才会知道他为什么会是动画，因为其实他算是呃那个主角，他想要。他不想讲，把他把他的真实身份讲出来，那所以呢，他就用动画的形式在呈现他的一些很多的像受访的画面啊、回忆的画面这些。那其实你从他的电影的编排跟电影拍摄的方式，你可以看得出来，他就是其实你可以把它想象成原本应该就是导演直接拍成纪录片的形式，所以就像是我们一般熟悉的那种真人演出的纪录片，只是他为了隐藏身份，所以呢，他就把主有关主。的地方全部都用动画呈现，而且它这这一个片里面有三种画面呈现的方式，一种呢它有实际的片段，那它的实际片段就比较偏向那种以前的新闻片段，像是可能当初那个人讲了什么话，或者甚至于它里面还有出现俄罗斯第一间麦当劳的时候，然后还有在阿富汗的时候有很多动乱，然后还有这一些像他们那个偷渡的事件里面，然后有那个游轮在海上遇难的那个场景。它这些场景、这些新闻找得到的片段呢，都是实际的画面。然后主角他本身的经历跟人与人之间的互动，它是用动画呈现方式，然后就是用就是动画啦。哈。那它比较像是那种隔放的动画，我不知道怎么讲那个感觉，因为我不是专门，我不知道那个专门术语是什么。不过它就是有点像是一格一张一张画出来的，然后连续播放的那种感觉。它就不像我们一般看的动画有那种连贯性的感觉，所以你会看的时候会有点顿顿的那种样子。那再来还有第三种呈现的方式呢，是线条啊，单纯就是线条，然后很单纯的只有黑白，由线条构成人，然后白色然后跟灰色就是很单纯的线条画，然后你看不到人的脸。那这些的画面呢，其实当这些画面出现的时候就。代表的就是主角陷入一种幻想，或者是没有清晰画面。其实它的呈现是没有清晰画面，可能是幻想，或可能是幼年的记、或童年的记忆的那样那个样子。那你在看这部片的时候，你就可以知道，它就是就跟它的片名英文片名一样，叫《f l e e 就是逃跑。其实我觉得中文片名翻台的台湾的它中文片名翻太含蓄了，它没有“飘浪人生”，它没有那么“飘浪人生”，给人的感觉是有一点。轻松，没有到那么紧凑，没有到那么紧张的那个样子。他就是感觉好像有一点，还有一点愉悦的样子。可是你看他的生活，他真的就是一路在逃跑。然后甚至于他在片中感觉比较，在他的逃亡生涯中比较。相对稳定的时候，其实是在俄罗斯，但也一点都不稳定，因为他就是他已经他拿的是旅行签证、旅游签证嘛，可是已经过期了，所以他在那边其实就是有事没事就被警察找茬，然后就是被收那个贿赂之类的，然后把钱全部拿光，然后让他。其实我觉得那些俄罗斯警察，他就是有一种，你们这些逃民，你们这些难民没有关系，我就让你们逃。我抓到，因为呢，我在让你们逃，你们才会一直被我抓到，我就可以一直从你们身上拿钱、拿油水。你们，我把你们真的关进来，真的遣返了，我就少一笔来源。我只要锁定你们住哪里，大概出现哪个方圆方范围，这样就好了。这样子，就有点那种感觉啊。所以你要说黑警，其实有的时候真的是也蛮恐怖的。那整部片就在记录他他逃亡的过程嘛。那还有讲一些他的。家人之间逃亡的过程，那你会比较有感触的是，其实他片头一开始就在讲什么叫做家，就他觉得说家是一个地方，能够让你安稳，然后让你安心的住在那边的地方的那个样子。因为你从这段话呢，应该也是主角自己讲的，那从这段话就可以看得出来，去对照他回顾以前的逃亡生涯，你可以知道他一直就是没有那让没有家的感觉的地样子。那当然到了最后，他有。终于，终于找到一个跟她相好的男朋友，然后他们有很好的的归宿，她男朋友也愿意等她这样子，所以他们，她终于有了一个自己的家，算是一个不错的结局。只是我不知道到了最后，她有没有跟她男朋友讲出她的秘密？什么秘密呢？就是她在受访的时候讲说，其实她在从莫斯科要逃到丹麦的时候，那一个人口贩子跟她说，这也是一个我觉得很讽刺的地方啊，因为她那个时候要从莫斯科逃到丹麦的时候。他的哥哥跟他说：“他就是那个背景叙述在，在讲说我们要把所有的资源，然后投注在最好的偷渡方式，还要给一个最安全、最有保障的偷渡方式。”我觉得这对这句话超讽刺的。为什么呢？什么是最安全、最保、最有保障的移动方式的移民方式？那就是拿护照、拿签证，然后合法的进入那个国家，然后合法的通过他们的移民。可是。他们就是没办法这样做，所以他们只能够用假造、伪造的护照，然后甚至于那个人口犯罪。跟他说：“你那个护照呢？到了目的地，也就是到了丹麦，他还没有过海关，他就在刚下飞机的那个地方，他就把他的护照在厕所里面撕烂，然后冲掉了。为什么呢？因为这个护照可能可以让他出偷渡出俄罗斯。”但是当他他但是他应该没办法过丹麦的海关，所以到了丹麦的海关呢，他就必须要把它撕掉。这样呢，当被海关发现，就他们就怕被海关发现他用假护照。那这样的话，既然你是拿俄罗斯的假护照，他就把你遣返到俄罗斯。所以你要把照护照销毁，这样他们不知道你从哪里来的啊，他就会有点迷惑。另外呢，你也不能够讲你是从。你也不能就讲你还有家人，或者是你从哪边出生的，你就要说你就是掏出来的人，然后你完全无依无靠，没有家人之类的。因为如果你讲出你有家人，你有。一，你可能还有一些亲戚什么的，那他们就会知道哦，你在阿富汗还有亲人，那他们就会把你遣返回阿阿富汗。就是你还要讲这些话，然后你还要冒这些风险，冒着被遣返的风险，然后你才可以有相对所谓比较保有保障、比较安全的方式进入丹麦。就。这真的是很讽刺，就你难民真的是很难处理的一环啊，只能这样讲。整部片看了你就会觉得心情有点差，因为他就是在讲难民的逃难方式嘛，他就逃难的过程然后还有他们之间的心路历程。甚至你可以看到他们还有用货柜关难民，就任何贩子你要偷渡可以，啊，就把你关在那个货柜里面，用货运轮。可是那个货柜在海上漂，在海上干嘛？而且你那个那完全没有的，没有任何防护措施，而且你那个货。柜。柜，大家不知道有没有看过那个货柜轮载货柜的样子？而且货柜是紧密的堆叠排列在一起的。你如果那个货柜好死不死卡在正中间，你是一点空隙都没有，你完全在整个航程中你不会有机会出来放风或干嘛，你就会觉得那个真的是很。很不人道的方式，可是你宁愿用这种方式逃难，你又你又可以想象说那是一个多么绝望、多么唯一的一线希望、唯一的救命神的那种样子，所以你真的很难去说，它就是一种到一种山穷水尽，你有什么就要抓住什么的感觉，而且中间还有就是。那种白跑一趟，就是他们原本逃出去了，结果跑到了海上，然后又被边防队抓回一个被抓到爱沙尼亚，就是俄罗斯旁边的小国。然后最后呢，又被迫遣返回莫斯科，所以你就会觉得说那种白费劲，而且他们还受苦受难，然后一路上还遇到很多艰险或很险恶的事情，很险恶的环境，结果他们最后却没有任何的，就是徒劳无功啊，那种未夷林的那种感觉，那真的是你看了，真的会心情就会非常的惆怅，非常的沉重。那所以回到刚刚一开始讲的，这部片入围了三项大奖，可是他却。没有得到任何任何一个奖项，我就会觉得有点有点惆怅吧。当然，你看可能看个十分片头看个十分钟二十分钟，你就知道这部片呢应该是不太可能得最佳动画因为我觉得多多少少。在，即使我们现在可能提倡说什么，呃，动画也有很多教育，很多也可以很成熟，或是也可以很主流之类的。但是我觉得，在大多数人的心态上，还是会觉得动画是要给小朋友看的。即便你这个作品做的是类似合家观赏，但是应该说。你只即使你的那个分级是普遍级，你也不一定真的能够做到合家观赏。很多人就印象就还是会觉得说动画是会给小朋友看的。那你看，你从这个想法去想，你就知道《漂亮人生》绝对不是一部那种爸爸妈妈想说“诶，这是奥斯卡最佳动画，来看一下吧”，然后带着小朋友看一下的那种电影。对小朋友来说，我觉得可能还是太沉重了。就我觉得在那种的。情况情况之下，大家还是会觉得动画是一个比较一定要全年龄层，而且可以让小朋友能接受的事情。所以从这一点，你就可以知道，它能够光能够入围动画，可能已经算是很不错的，已经梦成就之类的，它可能没办法更进一步。那另外一方面，你讲到。国际电影应该说就一起讲好了，就是最佳国际电影，今年是在车上。那当然之前讲过了，在车上也是一部还不错的电影。然后另外一部，然后最佳纪录片呢是一个灵魂乐之下，这个我就没有看了。不过它好像是在讲一个美国摇滚灵魂乐的一个盛世盛会的那个年代，然后在记录那个音乐会音乐季的那个时候的那个样子。我。觉得多多少少会有一种给我一种飘浪人生，因为他不够，我不知道怎么讲政治不正确，但是我觉得他就是不够讨喜，应该这样说，因为毕竟他是一个阿富汗的难民，我觉得大家对于对于多少对于难民议题还是会有一点避而远之的那个样子。先说这是只是我的感觉，我只是觉得以。《漂亮人生》这部电影来讲，我觉得它可能会给人家，因为大家还是会对难民议题有一种有一种距离感，有一种觉得难民议题最好不要碰的那种感觉。所以你看，你拿《漂亮人生》跟《灵魂乐之下》，我虽然没有看，但是《灵魂乐之下》呢，就是在讲美国黑人的灵魂乐是一个比较偏美国黑人的所树立所那个形象跟黑人所创造出来的音乐，所以可能在。评论的过程中，他们还是会比较偏向美国黑人的，在那个纪录片的天平之上，一个阿富汗人跟美国黑人两者的重量，可能还是会多多少少会偏美国黑人那边一点，我会这样觉得啦。而且再加上，真的《漂亮人生》是一个蛮严肃的议题。你其实你去看动画刚刚就不用讲了，那你看《灵魂乐之下》是在讲一个他们音乐季，然后。灵魂越发光发热的样子，大概吧。然后在车上呢，其实也有一点在人与人之间的交流，跟算是对自己的救赎的那种样子。虽然说它真的是很文艺、很呃可很吃频率的一部电影，不过他也是那种好像要找到什么光辉那个样子。总之，我就会觉得说，《漂亮人生》之所以没有得奖，或是被提了这三项大奖，其实我觉得它真的有那个得奖的资格，因为它算是蛮。完整的，而且讲的议题很深刻。可是可能就真的是因为它是一个大家比较类似烫手山芋的题材的议题，所以大家会选择说，那我不要碰这个，不要碰这个议题，不要看这个电，呃，不要让这个电影太知名，我会有一种感这种感觉啦。所以可能顶多就是让它入围，好了哦，当然大家知道有这部片这样就好了。那种感觉，我整体来说我是蛮，我觉得那不能算喜欢，我觉得他算是蛮写实，然后蛮血淋淋的揭发呃揭露难民的一些处境，而且又刚好现在俄罗乌俄战争嘛，然后所以一堆难民啊什么什么的，然后之前的也是很多欧盟有经历过很多难民问题干嘛，我觉得这真的是一个我们要去。去关心或者是去想办法解决的问题，甚至于，其实，在看这部片的时候，我会有一点点想法，就是觉得说，为什么人要去移动，要去其他地方是这么的困难？他从阿富汗到俄罗斯，然后再翻越波罗的海，想要到丹麦、到瑞典，但是因为被遣返，然后跑到爱沙尼亚，然后最后又到处跑。其实，在这一切在这一连串的那个逃亡的过程里面，最重要的是什么？其实最重要的是国界。我就会觉得说，为什么一定要分国界？为什么一定要分国籍？当然，这个是一个很有争议的想法，因为大家都会，因为很多，譬如你要讲反派一点，就是什么野心家，啊，或者是什么想要征服世界、征服宇宙的人，或者甚至于是那种极左派分子，也会跟你说：“我们根嘛要国界，啊？我们应该是世界大一统啊之类的。”可我真的会有，有时候会有这种感觉，是什么造成人的隔阂？其实真的在国界这一面上，在国籍这个问题上，是一个很。大的阻碍，这些难民就这些人，他要移动，他要自，他想要自由的移动，但他却受限于一些，甚至于你只能在地图上面才会看得到的边界。你有时候真的仔细去想，除非你真的像川普一样去盖个墙，或是去弄个什么东西，要不然我们在海岛国家，我们在台湾，我们可能很难去想象什么是国界，因为我们的国界就是海嘛，你看得到海，那就是我们的边。可是那种一一望无际的大陆。它就是一个，它可能有的时候一整段左右的边境，它只有可能没有任何屏障，它可能只有铁丝网，甚至于你也看不到人，然后搞不好还没有监视，还没有经费装监视器，你只是剪个洞，或者只是轻轻的跨出一步。你就到了不同的国家了，可是要跨出这一步，你却要受限于你的身份，你却要受限于你的护照，然后你的你在这个国家里面的任何限制、种种限制之类的。其实可能更深一层的去讲的话，你会在想说，漂洋过其实后面隐含的有一种国家，他从他讲了家的意义嘛，但是其实你往上延伸，可能会到一种国的意义是什么？什么是国？国的边界？跟你家是一个让人家能够长久稳定安居的地方，那国是什么？怎样会组成国？我觉得这也是一个。可能可以再去深入去探讨、去讨论的事情啊。总之，我觉得这是一部算不错的片。那它当然也不长，只有一个半小时。所以你在看完的，我觉得它看完的余韵会蛮多的。你看完之后可以想很多很多方面的问题跟事情，算是蛮值得一看的啦。如果有机会的话，是可以去看一下。好，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。